0: Music nós precisamos ouvir a voz de Deus, não é? Graça e paz. Está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Estamos juntos para mais um momento de estudo, de compartilhar, de aprender a palavra de Deus. E o mais importante, mais uma oportunidade de ouvirmos Deus falar conosco. Que o Espírito do Senhor possa falar profundamente no seu coração. Nós estamos estudando as parábolas de Jesus e nós começamos com a parábola do filho pródigo. E já vai para uma semana que nós estamos falando do filho pródigo... e de repente você pode estar me perguntando... nós já vamos... partir para uma outra parábola? Ainda não... de repente nós teremos parábola... que conseguiremos falar num encontro só... mas nós ainda não esgotamos o nosso assunto... e sabe o que é interessante também... Nas parábolas... É muito interessante nós entendermos que... Como nós falamos... Existe uma mensagem central... Para cada... Parábola... Há um objetivo central... Há uma palavra central... Há um princípio... Central... Isso nós falamos de... Interpretação... Das Sagradas Escrituras... Existe uma matéria na teologia chamada hermenêutica. A hermenêutica, ela estuda as regras da interpretação bíblica. Então, na parábola também tem que se aplicar a hermenêutica. Então existe a interpretação, o contexto, analisar o personagem da parábola para quem a parábola foi direcionada, como nós fizemos com o filho pródigo, na nossa introdução, apresentando os personagens, para quem Jesus estava falando, e também, depois que nós interpretamos o texto, existe algo maravilhoso na Bíblia, é a aplicação da Palavra de Deus não podemos aplicar a palavra sem antes interpretar, para não fugirmos do seu contexto e aplicarmos um texto fora do seu contexto. Mas sabe o que é maravilhoso, fantástico nas Sagradas Escrituras? É a aplicação, porque na aplicação nós tiramos lições da palavra de Deus, Quantas lições da parábola do filho pródigo Deus não está nos dando. E sabe o que é mais fantástico? É que as lições que nós tiramos das parábolas e das aplicações bíblicas, é que quando vocês me ouvem, por exemplo, estou aplicando num contexto uma parábola. Ao mesmo tempo em que eu estou aplicando... Deus trazendo uma aplicação de um texto, Deus pode estar falando com você, aplicando na sua vida a mesma palavra dentro da sua realidade, na sua necessidade, no seu tempo, porque cada um de nós passamos um tempo, uma estação, uma necessidade, e a palavra de Deus... A riqueza da Palavra de Deus é que Deus fala conosco no nosso tempo. Então vocês poderão estar ouvindo eu trazer uma aplicação e Deus estar aplicando de outras formas e falando muito mais coisas no coração de vocês também. Eu tenho uma experiência maravilhosa e eu peço licença a nossa querida irmã Esmeralda... mas já aconteceram várias situações assim... eu estar pregando na igreja... e ela dizer... pastor... ao mesmo tempo em que eu estava ouvindo o Senhor falar... Deus falando conosco... Deus também estava me trazendo... uma outra visão da mesma palavra... Deus estava aplicando a palavra... no meu coração... então é isso que Deus faz com várias pessoas e isso sempre acontece então por que que eu estou dizendo isso para nós ficarmos atentos com as aplicações da palavra de Deus porque Deus vai falar de diversas formas conosco e Ele pode e quer falar com você dentro da sua realidade naquilo que Ele quer falar de repente você não vai estar ouvindo de mim uma palavra direcionada, mas o Espírito Santo vai estar abrindo o seu entendimento e falando com você num texto que, de repente, eu possa estar explanando. Deu para entender como o Espírito Santo trabalha por meio da palavra? Então, vamos entender algo também aqui, que eu julgo necessário passar a vocês. Eu disse a vocês que o nosso encontro com Deus, nós não teríamos pressa de correr e estudar as matérias só para dizer, ah, eu estudei. Nós estamos com o um propósito de ouvir Deus falar conosco. Precisamos ouvir. E com relação à parábola do... Sem... do... Filho pródigo, já estou lá na parábola do semeador, a parábola do filho pródigo, ela tem algo muito interessante, tem muitas lições para nós, e como eu disse a vocês, eu tenho algumas fontes que eu já citei na introdução, que são materiais bons, e eu descobri esse material da igreja batista central, ainda do filho pródigo, e vocês vão ver a visão ainda sobre um outro aspecto, de um outro prisma, sobre a mensagem do filho pródigo. E eu não quis passar para uma outra parábola sem antes a gente destacar eu estar compartilhando sobre essa preciosidade também desse material. E eles usam esse tema, Segredos em Casa... Já estamos no nosso assunto. Ainda a parábola do filho pródigo. E aí ele começa assim. Toda casa tem os seus segredos. Vamos estudar. Vamos começar com esse ponto muito importante. Quando nós estamos em público... Nós tentamos passar uma imagem... Um pouco melhor de nós mesmos. Não é assim? Mas dentro de casa... Não tem como esconder quem nós somos. Dentro de casa, nós revelamos quem nós realmente somos. Vocês sabem que a gente vai caminhando com Deus. E a gente vai amadurecendo. A palavra vai tratando tanto conosco. Que chega um ponto na nossa vida. Que a gente é tratado nesta área. De não querer impressionar um pouco mais lá fora mas ser de fato o que nós somos lá fora, o que Deus está tratando conosco dentro do nosso coração. Então, não tem como nós escondermos da nossa família quem nós realmente somos, porque dentro de casa nós revelamos quem somos. Eu ouvi uma frase de um líder de casal, de ministério de casais, que ele disse assim: que os filhos são a plateia que estão dentro de casa, que não pagam ingresso e estão nos vendo, nos observando todos os dias. Então, dentro de casa, nós revelamos quem nós realmente somos. Meu primeiro pastor, eu era adolescente ainda, ele contou uma história assim: um pai. Um marido, mulher e um filho. Esse marido, ele não era um bom marido, ele não era um bom pai. Mas na igreja, ele era um pai tão amoroso, um marido tão amoroso, que as pessoas olhavam e se admiravam. E um dia, eles na igreja, o pastor conversando com eles, e aquele pai amoroso... A esposa reprovava, não é? Mas ela não dizia nada. Mas na conversa, o filho, de repente ainda criança, entrou na conversa e ele perguntou assim, pastor, o senhor não pode deixar a gente trazer a mudança aqui para dentro da igreja? O pai ficou sem entender, a mãe ficou muda, e o pastor perguntou, por que meu filho, você gostaria de trazer a sua mudança para a igreja? Ah pastor, porque aqui na igreja o meu pai é tão bonzinho, ele é tão amoroso e lá dentro de casa ele não é. Se de repente a gente trouxer a mudança e a gente morar na igreja, ele será um pai melhor. Que coisa extraordinária. Queridos, o que nós vamos destacar na lição de hoje? Dizendo que dentro de casa nós revelamos quem nós realmente somos. Nós poderemos perceber aqui, em todos esses dias que falamos do filho pródigo, do pai, do irmão mais velho, havia conflitos familiares. E esse é o enfoque do nosso tema hoje poderemos perceber que a casa do filho pródigo também tem os seus segredos, que não foram revelados para nós, mas segredos esses que podem nos ajudar a sondar o nosso coração, a fim de atravessar de uma maneira saudável, esse tempo tão difícil que todo o planeta está vivendo, que nós fomos nos submetidos, sabe aquela famosa frase, fique em casa, quantos B.O. aconteceu hein? com fique em casa, no relacionamento conjugal, relacionamento de pais e filhos, coitada das mães, dentro de casa, com o marido dentro de casa, com filhos dentro de casa, não que marido não seja bênção e filho não seja bênção, mas não é comum tirar férias entre aspas, não é, de tanto tempo dentro de casa. E muitas coisas foram reveladas nesse tempo. E qual é a frase que nós estamos mais ouvindo nesse tempo? Parece que o primeiro mês até o primeiro mês e meio Fique em casa, parece que foi um alívio para todos, não foi? Ai, que bom, quanto tempo que eu não fico em casa. Mas a frase agora, depois de seis meses, qual é? Não aguento mais ficar em casa. A maioria de nós não aguenta mais ficar em casa. As pessoas têm conversado muito nas redes sociais... E tem feito todo tipo de especulação sobre quando o período de isolamento vai acabar. Quando todas essas restrições vão acabar totalmente. Porque estamos parcialmente, não é? Voltando às nossas atividades. Quando a vida vai voltar ao normal? Quando vou poder sair de casa livremente? Na parábola do filho pródigo esse jovem não aguentava mais ficar em casa, ele estava em busca de algo que a maioria de nós persegue, liberdade, ele pega seus bens e sai de casa em busca de algo, há um grande engano em achar que liberdade é fazer o que eu bem entendo, Quem entra por esse caminho de fazer o bem, que entender, fazer, o que dá na cacholinha, quem entra por esse caminho, vai descobrir mais tarde que ficou escravo de si mesmo. Vai descobrir que passou a ser dominado por sua própria carne, por seus vícios e por uma incessante busca que nunca chega a se realizar. Ser escravo de si mesmo, ser escravo do prazer, é uma das experiências mais frustrantes que se pode ter. Em busca dessa falsa liberdade, uma pessoa pode perder sua família, pode perder seus bens, pode perder seu futuro, tudo em busca de uma felicidade que promete muito, mas nunca entrega o que prometeu, a verdadeira liberdade está em não precisar de nada para se sentir completo, talvez você se sinta preso por não poder ir e vir para onde bem entender, às vezes você acha que quando a quarentena acabar na sua totalidade, você poderá encontrar fora de casa a sua liberdade, mas queridos, a verdadeira liberdade está em sua relação com o Pai, em nossa relação com o nosso Pai, com o nosso Deus, quando uma pessoa, preste bem atenção nessa verdade, quando uma pessoa está completa em Deus... Ela se sente livre em qualquer lugar, seja ficando em casa, seja viajando para longe, seja tendo muito ou tendo pouco. Quem está completo em Deus não se torna escravo de nada, experimenta a liberdade e a verdadeira alegria independente das circunstâncias. Posso te perguntar algo? Ficar restrito nesse período de quarentena que já chega a quase seis meses pode ter feito você perceber algumas coisas sobre a sua relação com Deus? Você se sente completo em Deus? Você é livre? Ou a sua liberdade depende das circunstâncias? Vamos ver um pouquinho aqui, na vida do filho pródigo, em casa, com o coração em outro lugar, na casa do filho pródigo, nós podemos encontrar isso na vida dele, alguém que estava ao lado de um pai perfeito, um pai abençoador, mas não desfrutou da presença desse pai, porque o seu coração estava em outro lugar, antes dele tomar a atitude de dizer, eu quero ir embora da parte da minha herança, o coração dele já tinha se distanciado. Ao invés desse moço olhar para dentro da sua própria casa e ver quem estava ao seu lado, aquele jovem já estava olhando para o lado de fora, o coração dele já estava distante do pai da casa do irmão, Cada um de nós, nesse tempo, não tenha dúvida, tem ficado muito mais tempo em casa do que estamos acostumados. Mas será que nós estamos aproveitando esse tempo da melhor maneira? Estar em casa, com o coração em outro lugar, é pior do que não estar em casa. Quando uma pessoa está fisicamente ausente, porque ela tem compromissos de trabalho, compromissos de estudo, Todos entendem essa falta bem justificada. Mas quando alguém está fisicamente presente. Mas o seu coração está distante. Essa ausência na presença. Ela acaba trazendo muito incômodo. Nesses dias. Em casa. Aproveite querido. Para estar realmente em casa. Embora vários já voltaram ao seu trabalho, mas ainda restrito. Naquela vida normal nossa, nós ainda não estamos. Então aproveite para estar realmente em casa. Olha ao redor e veja com o coração as pessoas que moram com você. Se conecte a elas e invista tempo de qualidade juntos. Talvez nós nunca mais teremos uma oportunidade como essa. Então, o conselho nesta noite, nesse encontro, que venhamos aproveitar para nos conectarmos com o nosso Pai que está no céu. Ele está guardando de mim, está guardando de você. Ele está guardando a nossa postura, a nossa decisão de fechar a porta do quarto. E estar mais com Ele. Ele tem muito do coração dEle. Que Ele quer compartilhar comigo e com você. Mas Ele quer ouvir a nossa voz. Para isso nós precisamos investir tempo no nosso relacionamento com Deus nesses dias. Será que nesse tempo que estamos um pouco mais em casa... Nós estamos nos conectando às pessoas que moram conosco? Temos nos aprofundado no nosso relacionamento com Deus? Olha o que o moço disse. Eu quero a minha herança. O que nós estamos pedindo a Deus? Quais são as nossas orações que já foram atendidas? O moço, antes de sair de casa... Ele pede a parte da sua herança Que ofensa foi? Falamos em alguns encontros anteriores Pedir ao pai vivo a sua parte da herança Foi uma declaração aberta de falta de consideração Uma arrogância muito grande Ele declarou independência Basicamente, o jovem disse ao pai Eu não me importo com você Eu só quero o que você pode me dar Infelizmente hoje, muitas igrejas evangélicas estão assim, lotadas de pessoas que estão buscando só as bênçãos de Deus. Querem as mãos de Deus, mas não querem a face de Deus, não querem a presença de Deus. Agem sem perceber como interesseiros, buscam um falso evangelho achando que desfrutar de bênçãos... Longe da casa do Pai poderá trazer algum proveito, algum benefício. Desfrutar, queridos, de prazeres, desfrutar de recursos materiais longe da presença do Pai é apenas uma ilusão. É muito comum hoje as pessoas buscarem a Deus para receberem um emprego, uma cura, um casamento, um filho, uma vida mais confortável... Há pecado impedir isso para Deus? Claro que não. O nosso Deus é um Deus abençoador. Mas todas essas bênçãos, Ele já tem para nós. Ele deseja que a gente venha conhecer o propósito que Ele tem para a nossa vida. Então nós precisamos focar primeiro na presença, na companhia e não na bênção, no benefício, como o moço fez. Porque quando ele saiu de casa, aparentemente ele estava bem. Porque ele tinha recursos, ele tinha parte da herança. Nem saudades do pai ele tinha. Mas porque ele estava fora de foco. Fora de visão. Então nós não podemos ser como esse moço nessa atitude após recebermos as bênçãos nós não podemos nos afastar precisamos continuar envolvidos porque o que vemos muito é assim, algumas pessoas correm tanto atrás de tantos benefícios e aí quando recebem as desculpas começam eu estou trabalhando muito e não posso ir à igreja meu filho nasceu e eu não posso mais ir à igreja não consigo frequentar os cultos me casei e não tenho mais tempo para servir a Deus e a minha igreja o pai sabia que o seu filho iria se frustrar. As bênçãos de Deus longe de Deus não têm valor algum, queridos. Essa parábola nos ajuda a sondar o nosso coração para ver se nós temos tido uma postura como desse moço diante de Deus. Essa história nos mostra que o pai tem o maior prazer em nos abençoar e nos dar o que precisamos, mas é tão importante aprender, que tudo que recebemos de Deus, só vale a pena, se for para desfrutar, na presença de Deus, não podemos, ficar afoitos, para sair da casa do Pai, porque a nossa felicidade, o verdadeiro sentido da nossa vida, Estão na presença dEle. Não adianta ter tudo o que Deus pode nos dar. Sem permanecer perto dEle. Que a bênção do Senhor venha nos alcançar hoje. E que venhamos sondar o nosso coração. E dizer a Ele, Deus eu quero permanecer, não permita eu tirar o foco do Senhor, por causa das bênçãos que o Senhor me deu, não deixe ó Deus eu me perder, com os benefícios que eu tenho recebido do Senhor, esta deve ser a nossa oração, e nós vamos clamar ao nosso Deus, querido e amado Deus, Pai maravilhoso, nós estamos tratando sobre algumas questões na vida do filho pródigo e nós vemos, ó Deus, nas atitudes dele, que valor teve, ó Deus, para esse moço ter a parte da herança que tanto ele desejou, vivendo dissolutamente vivendo longe da Tua presença. Ó oh Deus, a nossa proposta no encontro com Deus é que a Tua Palavra venha tratar em nosso coração e que tenhamos não só uma mentalidade de discípulo, mas um coração de discípulo, um coração de seguidor do Senhor porque nós não queremos te abandonar, muito pelo contrário, nós queremos te servir para sempre, queremos estar na tua presença para sempre, e o Senhor preparou para nós também uma casa de oração chamada igreja, chamada família de Deus, chamada povo de Deus, chamado corpo de Cristo, e nós não queremos, ó Deus, nos distanciar... Nem da família do Senhor, nem do povo do Senhor... E nem do corpo do Senhor... Tu és um Deus tão amoroso... Como o Pai da parábola... Porque Jesus... Ele falava do Pai... Mas representando o Senhor mesmo... Faz-nos conhecer o Teu amor... E mais do que um conhecimento do Teu amor... Faz-nos experimentar o Teu amor... A Tua presença... A Tua companhia... Para que o nosso coração... Não se distancie... Que não venhamos tomar atitudes... De distanciamento... Porque se um dia tomarmos essas atitudes... Precisamos lembrar que o nosso coração já se distanciou. Então atrai o nosso coração a Ti, Jesus. Para que nós nunca venhamos Te deixar. Para que nunca venhamos Te abandonar. Mas que estejamos sempre na Tua presença. Junto com os nossos irmãos. E eu oro também, ó Deus, pela família que o Senhor deu para cada um de nós, esposa, filhos, que tenhamos esse prazer, de estar dentro da nossa casa, e que nas horas de folga, que estivermos dentro da nossa casa, no tempo de descanso, que tenhamos, ó Deus, uma vida de qualidade, uma vida familiar de qualidade, amando a família, Amando o cônjuge. Os que têm os seus filhos. Amando aos seus filhos. Faz isso nesta hora ó Deus. Não permita que o nosso coração também. Venha se distanciar do nosso lar. Nem se esfriar do nosso lar. Ajuda-nos. Nesse tempo tão difícil. Que venhamos aprender estas lições e viver de modo tal que glorifiquemos o Teu nome em tudo. É no nome de Jesus que oramos agradecidos, certos das Tuas mãos e das Tuas bênçãos sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá. Eu sinto a glória do Pai. Não se detém se as lágrimas rolar E as batidas do teu coração acelerar Yeah